0: Jetzt kommt der kleine eimer über, der neue Podcast, der neue Erfolgspodcast mit Georg und Lukas in beiden alten Flachpfeifen. Viel Spaß, Leute. Merry Christmas! Hallo! Es ist Weihnachten, es ist der 23.
1: (lacht) sieht man die ersten
0: Abnutzungserscheinungen. Oh, jetzt ist plötzlich noch hängen geblieben. Es ist der 23. Dezember. Schon wieder? Alter, es ist der 23. Dezember 2022. Wir sind's, der kleine Eimer, in eurem Gehörkanal. Lukas Helm, mir zugeschaltet. Wie geht's
1: dir? Äh, Ich bin so ein bisschen äh, bedrückt gerade, muss ich ehrlich sagen. Weil ich komme gerade. Direkt, und das äh, werden die Hörerinnen vielleicht auch gerade gucken, weil wir nehmen hier an einem Dienstag auf, an dem 20.12. direkt aus dem Interview mit dem Bobbelsche. Boris ist raus mhm. aus dem Knast und ich habe jetzt die ersten 20 Minuten geguckt und äh, das wird wahrscheinlich in Gassenhauer jetzt, das ist wie äh, Wetten, das, das gucken wahrscheinlich alle. Oder vielleicht guckt es auch gar keiner, aber so in meiner, äh, in meiner Vorstellung guckt das jetzt jeder <lacht> und äh, die Straßen sind leer gefegt und das Bobbelsche ist hat auch schon gerade kurz Tränen in den Augen gehabt und erzählt das jetzt und jetzt, jetzt bin ich hier direkt in die Aufnahme geschlittert und äh, da hat er jetzt gerade erzählt, wie es in dem schmutzigsten Knast Englands war. Da sind Mörder, da sind... Äh, Menschenschmuggler und alles da. Und er läuft darum. Unsere Tennislegende. Und das Börbisch. Unser Boris. Bum-Bum-Boris.
0: Oh Gott. Okay, und ich muss dich jetzt emotional wieder aufbauen, nachdem dich Boris. Guck mal, ich habe Ja, bau mich auf, bau mich auf, bau mich auf. Ich habe heute Morgen noch so gedacht, warum schafft es Boris eigentlich, immer wieder in den deutschen Medien präsent zu sein? Und jetzt rede ich auch schon wieder über Boris. Mich interessiert der Typ überhaupt gar nicht. Ich finde Tennis ist ein geiler Sport, aber der Typ hat es doch in den letzten 40 Jahren erfolgreich geschafft, sich wirklich. So dermaßen zu disqualifizieren, warum reden wir noch über den?
1: Warum, das hatten warum wir doch auch schon mal hier, weil der ja. so nett ist. Ja. Was? Ist der nett? Ich finde den total nett. Ich finde den total sweet und süß. Ja? Ich mag den. Ja, ich mag den. Ich dachte, das ist Absoluter.
0: Ich habe mal dieses eine Video von ihm gesehen, wie er äh, in Corona-Höchstzeit im Februar auf so einem Balkon steht in London und einfach so, ohne dass irgendjemand mitmacht, am helllichten
1: Tage vom Balkon klatscht. <lacht> ja, der hat das mitgemacht für die Pfleger. Ja, ich glaube, er ist jetzt nicht so äh, in den Topf mit Intelligenzzaubertrank gefallen. Das ist ja auch nicht schlimm, aber ich glaube, es ist ein netter, guter Kerl. Und das sind die meisten, also viele Promis, wo ich später auch nochmal drauf kommen werde, kleiner Teaser, sind das nicht. Und dementsprechend ähm, habe ich so ein bisschen Feelings aus der Asche für Boris. Und jetzt, egal, wir müssen da raus jetzt. Raus aus dem Boris-Ding. Ich bin gespannt. Am, am Freitag, ey, wir haben heute, wenn ihr das hört, liebe HörerInnen, den 23. Es ist die lange Nacht. Früher, bei uns im Dorf, war das immer das Besäufnis des Jahres. Oh ja. Weil es ist wohl die längste Nacht, ich habe das immer einfach so für gegeben, hingenommen. Es ist die längste Nacht des Jahres und da wurde immer ordentlich Aspach-Cola gezischt. Ist das ein ein Fakt, dass das die längste Nacht des Jahres ist? Weiß ich nicht. Ich habe es einfach immer angenommen, dass es so ist. Fact check,
0: fact check. (lacht) Mit dem 21. Dezember beginnt der astronomische Winter, denn dieses Datum steht 2022 für die sogenannte Wintersonnenwende und den kürzesten Tag bzw. die längste Nacht des Jahres. Also gar nicht so äh, daneben und
1: sonst wahrscheinlich dann auch um den Zeitraum rum. Also kann schon mal äh, auf jeden Fall gestimmt haben. Ich glaube, das wurde auch immer auf den 23. dann geschoben, weil am 24 fast jeder frei hat, die hat ja jeder frei. Und da wurde einfach immer und dann saß man immer echt und also in den in den Teenagerjahren immer so völlig verkatert da irgendwie bis mittags, bis man dann einigermaßen klarkommt.
0: in den Teenagerjahren. Ja, das
1: war halt da die Zeit diese lange Nacht so egal. Also heute ist für noch. euch auch der Dre- <lacht> heute ist für euch auch der 23. und morgen ist Heiligabend. Das Christkind kommt, der Nikolaus, der Weihnachtsmann im Cola Truck alle kommen und äh, legen euch Geschenke unter den Baum und das freut mich. Also ich freue mich für euch, ich freue mich für uns und ich bin auch voll in Weihnachtsstimmung. Ehrlich gesagt, muss ich sagen. Wie ist es bei dir? Auch, äh, to- ja, ich bin total in Weihnachtsstimmung. Also ich freue mich irgendwie wie selten
0: irgendwie drauf. Ich habe sehne mich nach der Zeit, in der ein bisschen Ruhe einkehrt, in der man sich ein bisschen besinnen kann, in der man ein bisschen runterfahren kann. Und so und ich finde, es äh, an Weihnachten ist es wie, wie das, was du gerade anfangs beschrieben hast, wenn Boris Interview gibt was ich glaube, wirklich niemand außer dir gesehen hat, und alle so zu einem Großereignis sich zusammenfinden und dann so kollektives Ausrasten wie Argentiniens Weltcup-Final, die, die also ich weiß ich nicht, die Videos aus Buenos Aires fand ich unheimlich, wie er das, <lacht> ja, das Land, die drei Tage im Ausnahmezustand ist. Wenn man weiß, dass gerade keiner irgendwie was Produktives macht, wenn alle gerade irgendwie am äh, entweder durchdrehen oder am geschlossen Chillen sind und jeder das Handy weg hat und keiner irgendwas plant, du würdest eh niemanden erreichen, selbst wenn du dir jetzt Mühe geben würdest. Das finde ich schön, weil dann kommt man mal so richtig zur Ruhe, kann sich mal einfach ohne sich irgendwie Gedanken über irgendwas machen zu müssen, entspannen, hinlegen, äh, Fresse halten, am Tag über irgendeinen Weihnachtsfilm gucken, ohne dass man ein schlechtes Gewissen bekommt. Ähm, Du könntest eh nichts einkaufen, du könntest eh nichts irgendwie planen, alles ist verboten, du darfst nichts hämmern, sägen, schleifen, bohren, schneiden. (lacht) Das ist schön einfach. Total, finde ich auch. Das ist für mich irgendwie das Erbaulichste und darauf freue ich mich. Einfach guten Gewissens, wissend, dass auch niemand anderes irgendwas schafft, und das auch vollkommen okay ist, drei Tage lang mal einfach
1: nichts tun. Und was ist das Unproduktivste, was man machen kann? Das ist nämlich Essen. Und ich habe dir jetzt, weil wir ja auf einem Gourmet-Podcast sind. Dann habe ich dir jetzt mal die Traditionsweihnachtsgerichte aus ein paar Ländern mitgebracht, die ich dir einfach mal vorstellen möchte. Oh. Und es sind coole Sachen dabei. Und Deutschland,
0: ja. Aber ist das so, dass du mir, dass du mir, die, dass du mir die dampfend immer hier, also durchs Podcast, Kabel, äh, dampfend rausdrückst, dass die hier bei mir rausploppen? Ja Die schon. ploppen bei dir
1: raus, du kannst probieren und äh, die Hörerinnen können sich da auch mal so reinfühlen. Ich weiß nicht, wir können ja so ein bisschen ähm, g- wieder ein Guessing-Game draus machen. Du äh, bist mhm. kosmopoliert, du bist äh, unterwegs auf der Welt. <lacht> ich bin auf jeden Fall kosmopol- <lacht> kosmopoliert. Kosmopoliert. <lacht> Alles weil, <lacht> Alles glänzt. Es passiert mir jede Folge irgendein so ein Scheiß, wirklich. Das, das ist aber besonders gut, corn Alter. Content. Kosmopolierte. Content. Alter. Ja, egal. Ähm, ich habe nur so ein paar Länder mitgebracht und es ist total interessant, wie auch wir Deutschen uns da repräsentieren in dem, äh, in den Festschmäusen. Ähm, es ist typisch Deutsch wieder. Auf jeden Fall, wir fangen oben an. England. Was gibt's in England ist äh, gefühlt so ein ekliges Essensland. Also, Drückst du drück's mir mal raus hier durch die Lucke? Drückst du mir mal raus hier? Ich bring's... Äh, da.
0: Äh, ja. oh. Oh, was ist das denn für
1: ein Fraß? <lacht> 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 <Ja>. <lacht> das ist, Georg, das ist was ganz Tolles. Das ist der traditionelle Christmas Pudding. Das ah. ist ein süßer Dessert. Steht hier, Süßes ist ja wahrscheinlich. Mit <lacht> Trockenfrüchten, Nüssen, Gewürzen und ist meist mit. Brandy getränkt.
0: Wie viel wird nur der Schnabel, der hier rausguckt? Ich zähle den mal raus. Und was ist das denn eine Sonnenbrille? Gehört die da rein? Wahrscheinlich
1: auch nicht. Nee, nee. Also Irgendwas hängen geblieben, als du deine... durch die Leitung geschoben hast. da äh, John da drin, äh, drin vergessen, <lacht> <deine Sonnenbrille. lacht>
0: Ich, ich lege ihn mal nach unten, dann kann er mir ans, am, am Keyboard noch ein bisschen was vorspielen.
1: Der Christmas Pudding. Ich hatte es mir ekliger vorgestellt, finde ich so von der Vorstellung her ganz okay. Ähm. Trockenfrüchte, Nüsse, Gewürze. Ich
0: habe leider, hab leider, weil ich meinen Gag vorbereiten, überhaupt nicht zugehört. Außer Brandy, ist, ich weiß wirklich gar nicht mehr, was da drin ist. Also das ist
1: einfach Nachtisch.
0: Ist da Fleisch drin oder ist das vegetarisch?
1: <lacht> Nachtisch mit Trockenfrüchten, Nüssen und Gewürzen und
0: Brandy. Der Christmas Party. Ach, ist das wirklich süß? Ich dachte, das wäre so, so, ja. so ein Fleischgelumpe.
1: Genau, habe ich auch letztens, da komme ich, das muss ich nachher noch, habe ich auch noch mitgebracht, ein anderes Thema. Da gibt es ja diesen ekligen. Wie heißt das? Black, Plot Pudding? Pudding? Plubbing? Plubbing Keine Ahnung. Diese Matschscheiße mit Kartoffelbrei. Ne? Pudding oder so. Das habe ich auch schon mal. da ist auch eklig. Ich
0: habe überhaupt nichts verstanden, was du gesagt hast, nachdem ich gefragt habe, ob da Fleischklump drin ist. Aber ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Denn, dann kann ich, beim, kann ich beim Hören der Folge selber, äh, werde ich so ein bisschen überrascht.
1: Äh, weiter geht's. Zum nächsten. Ja. Zum nächsten Land. Schneid das aus. Wir fliegen weiter. Wir fliegen weiter nach Amerika. Ich drücke es jetzt eben kurz durch die Leitung. Achtung. Da kommt's.
0: <lacht> oh, hier. Ne? Ja,
1: absolut. Der altbekannte glasierte Honigschinken. Mm. Da in den USA der Truthahn bereits an Thanksgiving serviert wird, ist der Weihnachtsschinken umso beliebter. Dazu werden Maisbrot und Bohnen serviert. Oder, oh, da wird es aber hinten raus, aber auch hier ja. an Weihnachten, am ersten Weihnachtsfeier, auch dort. Ich weiß nicht warum, aber durch die ähm, weiß nicht, 30 Jahre Hollywood-Propaganda,
0: die ich im Laufe meines Lebens irgendwie über mich ergehen lassen musste, wäre es für mich das absolut größte Mal, so ein richtig geiles Thanksgiving-Essen mitzumachen, so einer klassischen oh, ja. amerikanischen Familie, wo alle so zusammenkommen. In America ist es ja auch ähm, The Bigger Fest, also Thanksgiving ist ja Beats, äh, ja, ne? Weihnachten, äh, wo, wo die Familie zusammenkommt, Vaters tranchiert, so den den Gockel. Ähm, wäre für mich wirklich mal ein Highlight, das mitzuerleben. Falls sich irgendjemand hier, äh, der zuhört, genötigt fühlt. Wir haben ja auch Hörer, wie wir jetzt bei unserem äh, bei unserem Spotify Rap 2022 gemerkt haben, Hörer*innen aus den USA. Wenn ihr uns mal einladen wollt, ähm, Adresse, Beschreibung, wie immer in der Bio hier.
1: Ja, ihr findet uns auch, ja, also wir, wir kommen dann auch vorbei und wir machen dann auch eine Live-Podcast-Folge vom uh, Thanksgiving-Table. Durch den Trudern. Ähm, gerne. Ja, ab- ja da gibt es dann auch immer so verschiedene Stuffings und so komische Sachen, die die dann immer machen, auch mit Reiselbeeren und was weiß ich. Ich finde den Honigschinken und jetzt... Und immer geht ja, entsetzlich was schief. <lacht> ja, und Mama ist genervt und Papa äh, steht am Grill. Keine Ahnung. Ähm, den Honigschinken fand ich jetzt auch nicht so geil. Ich drücke dir mal das nächste durch die Ohren. Es könnte ein bisschen ähm, flüssig werden. Oh, es kommt nicht oh, aus der oh, Schweiz. Das heißt Achtung, was war das denn? Die Schweizer servieren jedes Jahr an Weihnachten ein Fondue Chinois. Das sind Fleischstückchen, die man in eine Gemüsebrühe, Gemüsebouillon gebrüht hat und tunkt die danach in verschiedene selbstgemachte oder gekaufte Soßen. <lacht> <lacht> Soßen.
0: <lacht> äh, lecker, ja. Ich habe ich hab leider in meinem Leben noch nicht oft genug Fondue gegessen. Ja, so Käsefondue, ne? Ja, ich finde es eine herrliche Sauerei. Es stinkt immer abartig. Und ja, ähm, ich finde alles, alles, was mit Käse irgendwie, wo man Käse draufschmiert oder rauflaufen lässt oder reintunkt, finde ich immer geil. Deswegen äh, auch gleiche Einladung, die ich in die äh, USA geschickt habe, jetzt, also an alle Schweizer, wenn ihr mal mit mir Fondue schlemmen wollt. Ähm, gerne. Gerne. Mega, mega. Meldet euch.
1: Vier Dinge habe ich noch. Wir fliegen weiter nach Polen. Aus der Schweiz nach Polen. Ist gar nicht so weit. Ja. Die Polen kommen jetzt rübergeflogen. Flatsch. Ach, sind das die Polen, die hier liegen? Ja, genau. So so sehen Äh, die aus? Okay. Die servieren, ist eigentlich recht klassisch, einen frittierten Weihnachtskarpfen. Zu diesem weihnachtlichen Menü gibt es meistens Kartoffelsalat. Aber der war frittiert, also mit Panade und aus dem. Ja, ne? Also ist doch so, oder? Die schiebt man, also den Karpfen, den schiebt man dann durch die Panierstraße, so wie unsere Waschstraßenfolge damals. Und, und nicht äh, die Waschstraßenfolge.
0: Was da, dann- <lacht> Bitte nicht die Waschstraße. Die uns, die uns mindestens 500 Höher gekostet hat, muss ich hier nochmal yeah. noch sagen, bevor ich die endlich rausgenommen habe. <lacht> die Waschstraßenfolge. Aber also jetzt mal Butter bei die Fische. <lacht> der Kaffee ist noch
1: so nicht frittiert. Doch. Also da sieht aus wie ein Schnitzel jetzt ehrlich? auf dem Bild. Ja. Sieht aus wie ein. Ach, ehrlich? Ja, die haben den einfach einmal frittiert und der liegt auf einem Mattschaufen Kartoffelsalat.
0: Okay. Also der Karpfen ist ja das das Schwein des Wassers, ne? Weil der irgendwie alles, ah das war der Welt, ach Gott,
1: keine Ahnung. <lacht> der Karpfen ist doch der äh, Oralbefriediger des Wassers, ne? Das ist doch, das gibt doch Menschen, ach, egal. Ach, Ach doch,
0: der Karpfen ist das Schwein des Wassers, hat Hochsaison. Karpfen zu Weihnachten? Fragezeichen. Wasserschweine in der Küche, unser Karpfen. Also scheinbar doch, war, war richtig. Ja, die, die blubbern ja immer so im Trüben rum und mampfen da irgendwie alles auf, was da irgendwie nicht nied- und nagelfest ist. Deswegen, wahrscheinlich, weil es die Allesfresser sind, ähm, das Schwein des Wassers. Ich finde
1: Karpfen immer so ein bisschen... Mh. Eklig. Ja. Ist auch so eklig, das da noch zu essen, wenn die auch alles essen. Die essen auch dann eklige Dinge und dann... Isst man die?
0: <lacht> Sonnenbrillen von Elton <Edmund> John. <lacht> äh, ja, finde ich aber, wenn es frittiert
1: ist, vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, schmeckt dann auch wieder wie Hühnchen, wie alles, ne? <lacht> Wahrscheinlich. I'll have the chicken, please. So, jetzt kommt der kn- größte Kracher. Was essen wir Deutschen am liebsten? Da kannst du ja mal hier ja. einfach mal äh, raten. Was gibt's? Also, es gibt,
0: ich glaube, es ist ein ostdeutsches Ding: äh, Kartoffelsalat mit ähm, Würstchen. Ist ein ganz großer Renner. Klassisch wäre natürlich sowas wie äh, ganz mit Rotkohl und Klößen und einer schönen mm. Soße. Äh, <lacht> Soße. Ich bin mir aber auch sicher, dass es andernorts, ne, obwohl, weiß ich, das ist glaube ich kein Weihnachtsgericht. Nee, komm, ich bleib bei denen, ich bleib bei denen zwei, das ist eine sichere Bank, Ostdeutschland, das. Sag ich mal, die westlich geprägten Bundesländer eher so Richtung ganz sind die unterwegs. Und vielleicht gibt es so eine richtig Schweinerei, so ein, so ein Spanferkel oder sowas, gibt es dann bestimmt in sowas wie so, so äh, Bonusländer, so wie Saarland oder
1: so. <lacht> nee, du hast vollkommen recht. Also Nummer eins war so das klassische, meistgegessene Gericht in den Umfragen. Die, das ist so, das ist auch wirklich so bodenständig. Ne? Einfach so ein, so ein, so ein Pärchen, Wiener Wöschchen, mit, mhm. äh, mit so Mayo-Kartoffelsalat, Senf, fertig. <lacht> <lacht> Einfach fertig. So, so unfestlicher geht's nicht. kann es auch sonntags auf dem Sportplatz essen. Ja. Also, klassisch irgendwie. Das ist macht,
0: man, macht man ja wahrscheinlich ja, ja, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem sieben Stunden gegarten äh, Honigschinken und irgendwie ein paar Würstchen vom Metzger-Tresen, <lacht> weiß ich jetzt auch nicht, warum ich jetzt so scharf drauf bin, mal das Fest in den USA zu erleben.
1: <lacht> Gut. Okay, das brauchen wir gar nicht durch die Leitung drücken, das kennst du schon. Jetzt kommt das, was ich am allerwenigsten gedacht hätte. Was isst man an Weihnachten in Japan? In Japan? Man denkt ja so an Fisch. Katze. An gesunde Sachen. <lacht> ja, genau. Das machen wir vielleicht auch nochmal. Ja. <lacht>
0: Nein, das ist natürlich ein Klischee nee, Obwohl, also ja. in, in Japan ist man ja keine Katzen. Das ist ja so ein... ich Aber so in, 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 in äh, Thailand... Äh, habe ich schon in der einen oder anderen Straße mal einen ja, Baumeln okay. sehen? Gibt es ja alles, ne? Geschweige denn, also in China war ich auch schon da. Ja. Äh, ich, ist das Klischee ja noch stärker verbreitet, aber äh, da habe ich
1: nämlich, glaube ich, keinen sehen. Ach, nee. Ach, weiß ich gerade gar nicht mehr. Es ist aber ein absolutes Georg-Gericht. Also ich würde sagen, das würdest, würdest du auch sofort essen. Das würdest du auch jetzt äh, in deiner Familie einfach so mal publizieren, dass das in Japan gegessen wird. Kannst du einfach da mal, mal anbringen als Idee. Ich drücke jetzt mal durch die Leitung. Achtung, es kommt. Jupp. Ach, hier kenne ich doch. Äh, drei Stunden tot überbackene Pizza mit 17 Scheiben Gauner drauf. Das wäre ein typisches georg aber es ist tatsächlich <lacht> ein Eimer von KFC. Hä? Das ist das Weihnachtsessen. In Japaner mögen es einfach an Weihnachten. Hier isst man ein Hähnchen von Kentucky Fried Chicken. 1974 hat KFC mit einer groß angelegten Marketingaktion das frittierte Hähnchen als traditionelles Weihnachtsessen in Japan eingeführt. Also... Das ist unglaublich, oder? Das ich hatte ja hier schon
0: mal meine KFC-Erlebnisse. Äh, das ist ja Stimmt, du magst ja gar nicht. Ja, ich deswegen, also ich war sowas von enttäuscht, vom Bucket, der immer so, äh, ja, weiß nicht, so dekorativ und äh, geil aussieht. Und es war irgendwie nur nur eklig. Deswegen äh, bin ich da jetzt nicht so ganz Feuer und Flamme, dass die Japaner an äh, Weihnachten gerne Fast Food mögen, finde ich jetzt grundsätzlich aber sympathisch. Aber was ich mich jetzt sowieso frage, ist da so viel
1: westliches äh, Kulturgut mit rübergeschwappt, dass ja, ne? da jetzt. Ernsthaft, Weihnachten feiern? Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Weihnachten feiern. Mann, das ist wieder der Podcast der Halbwissenden, Halbwisser. Die Feiertage in Japan werden genau umgekehrt gefeiert,
0: wie in den westlichen Ländern. In Japan ist Weihnachten eine Zeit für Freunde und Paare, die gemeinsam zu Abend essen und anschließend kräftig feiern. Neujahr dagegen ist für die Familie reserviert. Lediglich ein Prozent der japanischen Bevölkerung sind christlich geprägt und feiern Weihnachten. Ja, ich nehme mal stark an, das ist halt irgendwie so, wie wir hier St. Patrick's Day uns irgendwie gekapert und geklaut haben und Halloween auch, findet man so die Optik des irgendwie Coca-Cola-Weihnachten mit dem großen roten Mann, mit dem Bart ganz lustig. Ja. Und macht dann so ein bisschen so Heidi Tai, steht der da auch, ne also mit Freunden, Paare und so, äh, so wie wir hier. Naja, ne? Nehme ich mal stark an, dass die so ein bisschen aufgesattelt haben. Und dann gibt es einen Eimer. Und dann gibt es logischerweise nur einen Eimer, einen Eimer Fast
1: Food. <lacht> äh, ja gut. Weiter geht's. Philippinen, Philippinen, letztes Land, bevor, bevor wir das jetzt hier, dann ist aber wirklich auch mal so äh, Horizont erweitert, was es so alles gibt. Die Philippinen drücke ich jetzt durch, das ist auch absolut was für dich kommt, durch die Leitung geschossen jetzt das letzte Mal.
0: Oh, drück mal richtig total. Hubel. Oleo Hobel hier
1: schon wieder. Auf größeren Weihnachtsfeiern wird auf den Philippinen ein ganzes Schwein serviert. Für feierliche Anlässe wird das geröstete Spahnfäkel mit einer Lebersoße, Soße, angerichtet. Soße. Also Es gibt also pürierte Leber als, als so gesehen. Genau. Sie, wahrscheinlich hat man die dem vorher entnommen oder nimmt noch von einem anderen Tier, um es noch perverser zu gestalten. Aber so ein ganzes Schwein, wobei, das ist ja auch hier, ich habe letztens bei uns hier vorne ist so ein neu aufgemachtes Restaurant, die haben auch mal einfach mal so ein Spanferkel draußen gegrillt im Sommer. Ist jetzt, <lacht> Dass es da an Weihnachten gemacht wird, ist ja jetzt nichts Besonderes. So extrem.
0: Ja, also Spanferkel äh, an Weihnachten nur in den Philippinen und bei uns gibt es hier Kartoffeln. <lacht> Genau,
1: mit mit Mayo Matsch.
0: Hätte ich jetzt auch andersrum <lacht> erwartet, aber gut.
1: Genau. Das ist so, das ist so, dieser weihnachtliche, dieses weihnachtliche Was wird wohl gegessen, das fand ich, finde ich, echt ganz schön, dass man das auch nochmal so hört. Ich bin auch total in in Essensstimmung. So. Ich habe irgendwie Bock, jetzt, äh, wie du das so schön beschrieben hast, werde ich nie vergessen, den gemütlichen Georg, gemütlichen Luke raushängen zu lassen. Und einfach mal so ein paar Lebkuchen, hm, Weihnachtsmandeln, alles alles zu. Genießen.
0: Bei mir hört es aber schon langsam wieder auf, muss ich sagen. Also ich merke schon, äh, wie ich so langsam ein bisschen, äh, was was so die Kulinarität angeht, so ein bisschen unruhig werde, dass ich irgendwie habe ich meinen Drive verloren, alles hemmungslos in mich reinzufressen. Ich mhm. gucke schon, guck schon wieder ein bisschen auf die Diät Cola anstatt auf die normale und schon so ein bisschen denke ich mir vielleicht ab 1.1. Ersten, Ersten dann auch mal nur Wasser, anstatt äh, <lacht> jedes Mal irgendwas Zuckerfreies. Ähm, na, obwohl hat Ronaldo auch nichts gebracht. Ne? Ich habe hier seine seine Marketingkampagne bei der WM 2018. Nee, Bei, bei der EM. <lacht> ja. ja. Wollen wir, wollen wir ich habe jetzt, wir haben ja den, den Themenblock jetzt abgearbeitet. oder? Also Gourmet Georg, äh, vielen Dank. Ja. Bedankt ja euch. Schicken, vielen Dank, Gourmet Georg. Schicken, schicken, wir, schicken wir nach Hause. Ich wäre jetzt mal bereit, mhm. wir haben das Thema ja großflächig ausgespart, weil wir die WM, also wir sind ja hier die Entdecker von viele, muss man sagen. Ja? Also Nina Schuber haben wir hier groß gemacht, Das war, da war es noch 2000 <lacht> in, 19 vielleicht sogar, oder irgendwie. Ja, ich liebe die mittlerweile. Ja, ist super, ne? Und ohne uns,
1: mhm. äh, was, was glaubst du, wo die wäre? Also bestimmt nicht so weit, wie sie jetzt ist. Ja, auch vor allem ohne dich. Also du hast Der ja den Contest da entdeckt. Ja, <lacht> ja also, also genau. muss man, muss man ja, schon sagen. Können
0: wir vielleicht nochmal alle ins Boot holen. Ich war mal, ähm, ich spiele in einer Band und auf Grundlage dessen schien ich qualifiziert genug für den ähm, bundesweit irgendwie größte mittlerweile Band-Contest, den es irgendwie gibt, den SBH-Band-Contest. Äh, als äh, Juror auf dem äh, Deutschlandfinale zu fungieren und habe dort die Band Blitz von Nina Schuber äh, sehen dürfen, die mir sehr gut gefallen hat und die ich da also im Rahmen meiner Möglichkeiten halt ein bisschen unterstützt habe. Haben so den, den Ach, die hat in einer Band gespielt gesungen. Ach so. Ja, 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 ja. Also äh, die, die Band Blitz hat da gespielt, die hatten irgendwie 300 Follower auf Instagram und Nina Schuber hatte mhm. als Soloprojekt auf Spotify zeitgleich schon irgendwie eine halbe Million monatliche Hörer. Also das, das war halt wirklich das die Band war halt ihr privates Ding und äh, mhm. ihr offizielles Jobding war halt Nina Chuba zu sein. Äh, und mhm. ich habe halt so ein bisschen gemauschelt hinter der Tribüne, weil ich die Band so nett fand ich wollte erst die zur Sängerin des Contests machen, da konnte ich mich aber nicht durchsetzen und habe dann dafür dann aber zugesprochen bekommen, ja, dann darfst du aussuchen, wer Gitarrist des Contests war. Und ein Glück war der von äh, Blitz damals, auch ein geiler Gitarrist, deswegen äh, habe ich den durchgedrückt dann als besten Gitarristen und alle waren dann total <lacht> perplex, weil die, krass, geil, dass du es <lacht> geholt hast. <lacht> und da war der alte Salomon hinter der, hinter der Bühne mal wieder ein bisschen geschoben. <lacht> äh, ja, und seitdem kenne ich Nina Chuba und äh, komme komm ja nicht umhin, mich hier an ihr mit aus dem Dreck ziehen zu wollen, also schöne Grüße. gehe noch <lacht> geh nochmal raus da nach Hamburg oder wo sie, glaube ich, mittlerweile unterwegs ist. Jedenfalls haben wir uns aus diesem Grund, weil wir uns unserer Tragkraft bewusst sind und wissen, dass wir als Trendsetter, wir als Influencer, Podcast-Influencer Nummer 1 in Deutschland, äh, eine Macht haben, die es nicht zu missbrauchen gilt. Das Thema, ein Thema, das größte Thema der letzten vier Wochen hier großflächig ausgespart, das ist die äh, FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Quartal. Mhm. Ich wäre jetzt mittlerweile bereit, da wir ja nichts Gutes mehr für die Bande tun können, mal drüber zu sprechen. Und da ja am Wochenende auch Argentinien mit Superstar Messi den Titel geholt hat, bleiben ja auch alle irgendwie äh, Überraschungen aus und jeder irgendwie ähm, uns einholende Sieg von irgendeiner Mannschaft, die wir hätten einschätzen können, bleibt ja jetzt auch aus. Hättest du Bock, dass wir mal zwei Minuten das Thema anreißen? Es kommt
1: Grillen, Zirpen. Nee, klar, also können wir...
0: (lacht) Du hast ja eh alle Spiele geguckt. äh,
1: Ja, können wir gerne machen. Ich bin aber ehrlich gesagt froh, dass es vorbei ist. Weil ich habe ja nichts gefühlt. Also ich habe ein paar Spiele wirklich geguckt, aber ich habe nichts empfunden und auch so diese gesamte, dieses ganze gesamte Winter-Setting hat mich, ähm, hat mich gar nicht abgeholt. Ich war, wir waren ja auch zusammen, wir waren ja auch mal äh, unterwegs. Es ist so kalt und wir haben auch irgendwie dann auch gedacht, ja so Halbfinale, ja müssen wir jetzt nicht gucken oder gehen wir lieber in die Kneipe und, und wärmen uns auf und das wird eh nirgendwo gezeigt. So das war so der Vibe, den ich dazu hatte, aber Du, meinst du jetzt noch mal so abschließend ähm, so ein Fazit ziehen? Hast du es denn überhaupt verfolgt? Oder hast du, da, hast du da irgendwie einen Take dazu? Also man muss ja schon aktiv die Augen <lacht> zumachen, wenn man irgendwie eine
0: Page aufmacht, die dich mit Nachrichten versorgt. Äh, da steht ja immer irgendwas ne, mit WM und dies, das. Und da lese ich natürlich auch mal zu irgendwas durch. Äh, ich habe jetzt kein explizites Thema, aber zum Beispiel, wie schätzt du die Rolle von uns denn ein? Also ich finde nämlich zum Beispiel, das ist auch ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte. Unsere Gurkentruppe, alle schimpfen ja aktuell auf die. Aber ich muss irgendwie sagen, ich fand die Aktion, die die gebracht haben, nachdem irgendwie ihnen untersagt wurde, die One Love Binde zu tragen, ziemlich gut. Also, dass sie sich dann als einziges, äh, als, so, als einzige Mannschaft dazu entschlossen haben, sich wenigstens einigermaßen gerade zu machen und da so eine, wir halten uns den Mund zu, Pose zu machen, fand ich eigentlich den irgendwie so, Mutigsten Weg, den man, den man hätte gehen können. Und da haben wir ja auch viele drüber gesprochen. Schade, dass sie halt so auf die Glocke gekriegt haben und nicht mal ins Achtelfinale geschafft haben. So also dass es wiederum so ein bisschen war, so, ja, guck mal, darüber, darum kümmert ihr euch jetzt. Aber das, was ihr eigentlich machen soll, 50 Fußball spielen, das kriegt ihr jetzt nicht auf die Kette. Das war so ein bisschen blöd. Aber ansonsten finde ich, das eigentlich hat sich unsere
1: Truppe noch einigermaßen würdig präsentiert. Finde ich auch. Also muss ich auch sagen, ich, ähm, ich hatte so zwischendurch, als sie das dann gemacht haben, ich so gedacht, ja, irgendwie, ja, jetzt macht er halt irgendwas. Aber es hat ja sonst gar keiner irgendwas gemacht. Und das finde ich so ein bisschen, das fand ich schon echt traurig und erschreckend. Und dass wir wenigstens so die Eier hatten, irgendwas zu machen, wenn es auch so ein bisschen jetzt lächerlich äh, rüberkam, fand ich schon okay. Und das passt so, es ist eigentlich so, manchmal denkt man, man lebt in dieser, das kommt bei Twitter oft, dieses so ein geflügeltes Wort, in der dümmst geglaubten Realität, äh, so filmmäßig, dann sitzen dann bei dem Finale, ähm, sitzen dann Jared Kushner, der Schwiegersohn von Donald Trump und Elon Musk auf der Tribüne zusammen. Mhm. Und das ist doch, also das ist doch so, so so Christoph Waltz in Bonn, so Bösewichte, die dann da mhm. sich dann ja. in diesem Schurken-Setting dann dieses Spiel angucken und Musk hat auch, ich bin jetzt Bei Twitter folge ich dem. Er hat auch jedes Tor da irgendwie gefilmt und hat dann irgendwas dazu geschrieben. Vorher nie irgendwas mit Fußball zu tun gehabt. Also Amerikaner sind ja tendenziell eher so im Football-Baseball-Bereich, Basketball unterwegs und Soccer-Football, Fußball-Football ist jetzt nicht so das Ding. Und auf einmal, warum ist der da? Was soll das? Und dann ist Trumps Schwiegersohn dabei. Und dann, Messi kriegt dann in dem größten Moment seiner Karriere diese komische... Also ist ja okay, wenn das für das Land irgendwie ein traditionelles Ding ist, aber dann sind ewig Infantino und äh, der Emir von Katada im Bild und dann ziehen schie- ihm dieses, dieses, schwar- dieses schwarze Gewand über. Und es ja. war ja so das Ding, sein letzter großer Titel, hätte man ihm nicht den Moment dann für sich lassen können. Also es ist alles so übertüncht von Ekel, also mich ekelst irgendwie. Ja, ich, ich muss aber ehrlich sagen, also
0: die, die, die wir alle, haben ja mal diese Woche die Zeitung aufgemacht. Und jeder bringt ja das Argument davor. Ja, gut, in Mexiko 1974, als Pele mit Brasilien da die Weltmeisterschaft geholt hat, haben die ihm auch als erstes ein Sombrero aufgesetzt. Oder er hat sich den selber genommen. Ich weiß nicht ganz, wie es gelaufen ist. Ich muss jetzt ehrlicherweise mhm. sagen, ich finde das jetzt auch seltsam, warum das jetzt ausgerechnet, bevor er den Pokal bekommt, sein muss. Man hätte doch danach, es wäre doch viel irgendwie netter gewesen, wenn man hätte ihm die danach gegeben und ihm mal gefragt: Hey, würdest du vielleicht ein bisschen hier in unserem, es das heißt ja Bikes, glaube ich, ne?
1: Bischt b i s c h
0: hätte ihm ja den Büscht, das traditionelle arabisch Gewand, dann irgendwie so in einer mehr oder weniger freiwilligen Geste ja dann geben können und nicht, ja, wenn du das willst, musst du aber hier reinschlüpfen, so wirkt es halt auf uns. Äh, ja, aber, so ja, bezwungen irgendwie. Also weiß ich nicht, ob man das alles ein bisschen zu sehr dramatisiert, weil es ist ja nur eine traditionelle Ehrung des ausrichtenden Landes. Da ist ja prinzipiell jetzt nicht so viel Schlechtes mit zu verbinden eigentlich. Ne? Also auf der einen Seite...
1: Ja, aber so dieses ewig haben die dem also die haben den ja ewig da so hingehalten. Ich das habe ich nicht
0: gesehen. Wie War das so? Es ja? Ging
1: ja, um, ja, es ging ja um um Messi, der den Pokal dann mhm. rüberträgt zu seiner Mannschaft und dann hier oh, und den dann hochhebt. Das Feuerwerk war fantastisch, ne? also gar keine Frage. Aber dann, die waren so ganz, ganz lange im Bild, so eine gefühlte Ewigkeit waren die zu dritt im Bild. Ja. Und die haben ja nichts gemacht, die drei, also die, die zwei anderen, die haben ja mit Ausrichter und FIFA. ne? Klar, haben die irgendwas gemacht, aber in dem Moment gehört halt der Moment dem Sportler, dem ja, Athleten. Ja, also
0: klar. Dem, und ne? das
1: ist mir irgendwie zu doll gewesen. Was soll das? Es passt so.
0: Es ist, Wenn, wenn man es so ganz schwarz sehen will, ist es auch wieder so ein bisschen Whitewashing über den Sport. ne? So ein bisschen, ja, äh, keine Ahnung, so ein bisschen Propaganda über die Bilder halt schaffen wollen. Und das ist das, das, das Negativste, was man darüber sagen kann. Und äh, das noch positives war, dass es halt maximal cringiger Moment war, wo man sich so gefragt hat, yeah. was soll das jetzt? Lass den armen Jungen doch da einen Pokal nehmen, ne? Aber ähm, mm. die anderen maximal cringigen Momente, was ist denn mit dem Torwart von denen los, Alter?
1: Oh, der war doch cool. Also, das, war doch, das war doch locker, für, oder?
0: Für, alle dies, für alle, die es nicht gesehen haben. Der, weißt du den Namen von ihm? Der Torwart von äh, Argentinien wurde dann noch nach dem Finale als äh, Torhüter des Turniers ausgezeichnet. Sag mal den Namen, wie heißt er? Emiliano Martinez. Genau. Und hat dann eine Sekunde, nachdem er die Trophäe, einen goldenen Handschuh, in die Hand bekommen hat, geht er einen Schritt auf die ja dann größte Bühne der Welt äh, und hält sich das Ding vor den Pimmel <lacht> und tut so, als wäre das sein Schwanz und fickt da dreimal <lacht> in der Luft herum. Er hat irgendwie so im Nachhinein... Und verdreht dabei die, verdreht dabei die Augen <lacht>
1: noch so. Er hat im Schielend. Nachhinein gesagt, das ging äh, gegen die gegnerischen Fans, die ihn irgendwie ausgebuht hätten. <lacht>
0: ja, hat doch jetzt nichts damit zu tun. Ich weiß auch nicht, es ist irgendwie ist
1: so... Macht das das
0: jetzt besser? (lacht) Ich finde eher, das macht es noch ein bisschen schlechter sogar. Wenn er einfach als Ausdruck der Freude, guck mal hier das geile Ding, und fängt da an irgendwie rumzubumsen. (lacht) Das hätte ich eher noch einigermaßen lustig und lausbübig gefunden. Jetzt wo er sagt, das ging gegen die gegnerischen Fans, denke ich mir jo Alter, genau so bist du nämlich. Du kannst nicht mal im Moment des Triumphes so mal ein bisschen darüber stehen und sagen, ja gut, Leute, jetzt haben wir aber gewonnen. Was wollt ihr denn? Beruhigt euch doch mal. Sondern dann auch noch selbst als Sieger dann sagen, ja, ich verhöhne euch hier nochmal zusätzlich und ficke euch mit dem... Welt der Pokal
1: ja und das was du sagst diese größtmögliche Bühne da gucken irgendwie vier Milliarden Leute zu das ist ja also wenn er das jetzt irgendwie bei seinem eigenen Abiball gemacht hätte und sein, äh, die, die Auszeichnung zum besten Schüler ist halt so ein fallos Symbol so, <lacht> so ein Holzpimmel das wäre dann schon das wäre schon dicke Eier gewesen das dann so zu machen aber dann auf der Bühne ja. das ist irgendwie absolut absurd also das ist aber ich fand ich muss richtig lachen wirklich. Also er hat mich zum Lachen
0: gebracht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nur so in nur so Gifs danach gesehen und dachte erst hundertprozentig, ja, das ist ja gestaged oder so. ne? Das ist ja von irgendeinem, das kann ja nicht sein einfach. ne? Und dann je mehr Winkel und je mehr Quellen ich dann gesehen hatte von dieser Aktion, dachte ich, Alter, what the fuck? Was ist denn mit dem nicht richtig? Also mit ich wie du es schon angedeutet hast, es wäre bei jedem möglichen Situation eine Auszeichnung, ob das jetzt Abi bei bester Schüler oder... I don't know mm. College Abschluss in den USA vor 250 Leuten, die alle gleich ihren Hut hochwerfen wollen. Selbst irgendwie bei einem Paintball Turnier oder so ne <lacht> mit 100 Leuten. Jede Situation, die ich mir vorstellen kann, würde ich mir immer denken, das ist peinlich. Macht das doch nicht. Und dann aber bei, bei dem größten, was die Menschheit ja auffahren kann, die größte Aufmerksamkeit, die es irgendwie gibt, da das zu bringen. Alter, da muss schon ganz tief in dir irgendwas Irgendwelche Drähte müssen sich da berühren und es muss blitzen, sich zu denken, das ist jetzt das, das ist jetzt eine gute Idee überhaupt. Und nicht mal, dass das notwendig wäre, weil die Fans zu so fießen, sondern das, das
1: mache ich. Ich habe das live, live gesehen und dachte so, hä, was war das denn jetzt? Also. Und ich hatte ja noch einen, jemanden, der mit mir geschaut hat, der noch etwas jünger ist und der hat mich auch so angeguckt und hat mich dann so gefragt und ich konnte es ihm halt nicht erklären also ich weiß nicht was ich da was also was soll ich dazu sagen äh, macht man
0: nicht ja und genau das <lacht> ich finde das ja immer so ein bisschen äh, schnell dann zu sagen oh mein Gott hat mal einer an die Kinder die Vorbildfunktion von genau von vier Milliarden Leuten die zugeguckt haben davon werden ja mindestens 500 Millionen Kinder gewesen sein ja. und davon werden ja jetzt mindestens von den 500 Millionen 100 Millionen das ist damit sie irgendwie geile Aussehen kriegen einfach nur wenn es aus Gag ist sich dann voll den Stil halten und damit durch die Gegend füllen. Ja,
1: also genau das ist also ich bin jetzt die Vorbildfunktion hin oder her, aber das war schon so ein bisschen skurril absurd ja. ey naja. Ey, wenn, wenn Aber, ey, wenn wir nur sind doch der Podcast, der immer gern so um den Boulevard von Fußball rummacht. Das passt doch gut. Da haben ich ich finde, ja. wir haben, wir haben, ja ich auch, wir haben jetzt genau das als Schwerpunkt gesetzt. Jetzt nicht über die bm Menschenrechte. Dafür haben wir auch viel zu wenig Ahnung von solchen Dingen. Wir haben jetzt über den Boulevard wieder angekratzt und da sind wir auch wieder in schönem, guten Fahrwasser. Da fühlen wir uns wohl. Da ist es warm. Da können wir gut kraulen. Das ist gut bei uns. Das ist, ist, ist ja, das gefällt mir.
0: Das ist auch das Einzige, was mich interessiert. Auch da jetzt irgendwelche weiß ich nicht, irgendwelche Millimeter-Entscheidungen oder was, das, das finde ich alles ein bisschen oh, müßig, aber, aber können wir den, wenn da irgendwelche geilen, ja. wenn da irgendwelche geilen äh, Klatsch- und Tratsch-Stories da im Hintergrund ablaufen, wer war mit wem in der Kiste und so, das finde ich geil.
1: Können wir den äh, Themokomplex jetzt damit abschließen und ich habe wieder die perfekte Überleitung zu etwas, äh, was dazu passt, das habe ich heute auch mitgebracht. in die Ganz kurz, das dauert, das dauert nur 30 das dauert, Sekunden. Ja, mach, 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 bitte gerne. Salt Bay Ah, ja, was soll das denn, ey? Kranker Wichser, oder? Absolut. Das musst du kurz, ich habe es auch mitbekommen, du kannst ja kurz die Leute machen. Ja, nehmen. also es gibt einen äh, Star-Influencer,
0: der, der irgendwie auf ähm, Social Media erfolgreichste Koch der Welt, Nusret G- Göksche, glaube ich, heißt der. Mhm. Der ist dafür bekannt, in einer ähm, jovialen Geste das äh, mit Salz seine Steaks zu würzen und sich das Salz über den Unterarm laufen zu lassen. hat immer eine Sonnenbrille auf, immer geilst gestylt
1: und die Großen dieser Welt, müssen, mega gepumpt, der Typ, übrigens, der macht so krank, der schleppt Steine durch die Gegend und so, der ist total, total drahtig. Gut, drahtiger
0: Typ scheinbar dann auch noch. Die Großen der Welt stehen Schlange und warten teilweise monatelang, um in seinem Restaurant dinieren zu können. Und scheinbar hat er so gute Kontakte, dass er einer irgendwie der ersten einzigen Promis dieser Welt war, die es geschafft haben, bei einer Weltmeisterschaft noch auf dem Rasen, also noch frisch frisch dampfender Rasen, sich den WM-Pokal Solo zu schnappen. Also ich habe so auch in dem Zuge noch mal Bilder gesehen von Rihanna und so, die links von äh, Poldi und rechts von Schweini irgendwie abgebussiert wurde und den WM-Pokal in der Mitte halten durfte. Da waren die aber schon längst irgendwo feiern. Da war die in, hm. in, irgendwelchen, oder in, in einem Club, Club oder, so. oder so. Das noch auf dem
1: Spielfeld zu machen, alter, verpiss dich. Junge. Hast du nur das Bild gesehen? Weil ich habe noch gesehen, wie er versucht, und das war wirklich das war auch wieder cringig, es Fuck, Ähm, er hat so versucht, ähm, Messi ist so vor ihm gelaufen und er hat so versucht zu ihm am Unterarm zu fassen, um mit ihm ein Bild zu machen oder mit ihm kurz zu sprechen, Messi Messi hat nur so nach hinten geguckt hat So im Kopf genickt und hat wieder weggeguckt, weil der gar keinen Bock hatte auf den. Und dann hat er immer weiter versucht, sich Messi so am Arm zu ziehen. Ich <lacht> denke, also Junge, das ist doch nicht, lass den Mann doch mal in Ruhe. Der hat da seinen, seine Karriere, die größte Karriere aller Zeiten, die es im Fußball gab, jetzt dadurch abgeschlossen. Man kann ihn mögen oder nicht, ist ja egal. Aber muss man dann noch versuchen, das ist ja auch immer öfter mal Thema hier im Podcast, seine Selbst- ähm, Stilisierung oder Profilierung da noch so hochzutreiben, dass man dann in dem Moment da mitmachen muss. Hau ab, Alter, geh runter vom Feld. Also Das fand ich auch so albern. wirklich. Ja, also,
0: Schäm dich, Junge. Das ist echt nicht in Ordnung, weil ja. du, kannst, du kannst das ganze Scheiß ja machen, aber äh, der, der, also, du beweist ja nur, wie groß du bist und was für ein Star du bist, indem die Leute ja auf dem Spielfeld zu dir kommen. Und dann sagen, Yo, nimm mal bitte den Pokal. Nicht indem du hinterher und ihn um Arm ziehst. Weil, so peinlich, ey. Genau, um dann das Foto zu haben und dann zu sagen, guck mal hier, Foto mit Messi. Und jeder weiß ja, wie das entstanden ist. Indem der eben so ein Ja, sieht man Wind auch, das ist, ist gefilmt worden. Also das, das, ja. den Image-Schaden, den man sich dadurch generiert. Weil ich kann mir jetzt auch schwer vorstellen, dass da groß noch andere Fußballer Bock drauf haben werden, sich bei denen jetzt da, außer, na, so vertrete ich hier, die sind alle sowas von stumpf, ist denen doch scheißegal. (lacht) Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt jemand wäre, der mit, der bei irgendeinem fetten Verein kickt und dann irgendwie da mal in der Nähe Urlaub macht, dann würde ich mir denken, eh, zu dem ekligen, Ellbogenzupfer, damit er sich, wenn ich das nächste Mal den äh, Europapokal irgendwie hier oder so bekomme, sich dann zu mir stellt und sagt, guck mal, du hast hier mein
1: vergoldetes ja.
0: Steak zu fressen bekommen. Jetzt mache ich aber gefälligst auch ein Foto mit dir ja. auf dem Platz. Da will ich mir denken, no way, Alter. Ich erst bei jedem, bei, beim scheiß Kebab, aber doch nicht bei dem.
1: Jetzt kommt die beste Überleitung der Welt. Wir kommen weg von diesem für uns vom Gefühl her ekligen Ereignis und sportlich war es ein tolles Ereignis, das können wir eigentlich nicht vor außen vor lassen, es hat doch Spaß gemacht, dieses Finale zu gucken, aber das Gesamte drumherum und auch noch abgeschlossen wie die Kirsche auf der Sahnetorte mit dem Salt Bay, der versucht, Messi ein Bild zu entlocken, vorher Infantino, Musk, Kushner, es ist ekliger, kann man sich kaum vorstellen, zu dem solidesten und besten World Cup der Welt, wo ich schon äh, vor Ort war, es war ein Fest für mich und das will ich ganz kurz unseren Hörerinnen vorstellen, um das jetzt zu verfolgen. Ja, mir
0: auch. Ich bin ja auch richtig gespannt, ja. was jetzt passiert.
1: Immer rund um Weihnachten und zwischen den Jahren verfolge ich eine Weltmeisterschaft. Und das ist die einzig wahre Weltmeisterschaft, die Darts-WM. Die Darts-WM ist, ah. ist Basic Solid Sportsmanship. Es sind einfach normale Typen aus der Arbeiterschaft, aus der normalen Mitte der Bevölkerung, die sich irgendwann zum Hobby gemacht haben, Pfeile auf ein Brett zu werfen, und versuchen so gezielt wie möglich Punkte abzusahnen, von 501 runter auf 0, Double Out, immer drei Pfeile, bis der Nächste dran ist, die nächsten drei Pfeile zu werfen. Und die Leute sind cool, da geht es nicht um Glamour, da geht es zwar auch um Kohle, aber da geht es nicht um dieses ganze Rundherum, sich irgendwie, das findet immer in London, im Alexandra Palace, im sogenannten Alley Pally statt und es ist einfach eine Geile Veranstaltung. Und ich bin jetzt jeden Abend wieder dabei, wenn es heißt, 180!
0: Vor allem, was ich daran so äh, sympathisch finde. Also zwei Sachen finde ich daran sehr sympathisch. Erstmal, dass die äh, Jungs und Mädels hier mitmachen, dass es dann null auch so auf Optik geht, sondern die machen sich halt irgendwie geile, äh, crazy Haare und sind halt, haben ein bisschen was auf den Rippen und so. Halt alles total banal, die sind halt trotzdem Stars. Und das alles, was den Fußball für mich irgendwie gerade so unsexy macht, so irgendwelche, Schwachsins-Videoschiris, die irgendwie noch fünf Minuten Zeit brauchen, um festzustellen, ob ein Ball irgendwie im Aus ist oder nicht. Und dann es trotzdem falsch machen. Das <lacht> ja. ist sowas für nervig. Ja. Und das passiert da ja wohl hoffentlich nicht, oder? Also Da wirfst das Ding und dann ist gut.
1: Nichts, da gibt es nicht. Da wird drauf geworfen. ja. Und wenn der Pfeil runterfällt, ist halt der Pfeil ungültig und sonst wird er halt geworfen. Da steht immer so ein geiler Schauter vorne am Brett und sagt die Punktzahlen 174 oder sowas. Es ist einfach geil, es macht Spaß, die Stimmung ist gut. Alle verkleiden sich. Alle sind am Saufen und es können Frauen und Männer einfach so mitmachen gleichzeitig. Die spielen dasselbe Turnier, weil die Voraussetzungen gleich sind. Jeder steht vor dem Brett und versucht seine spitzen Darts da rein zu feuern. Dieses Jahr sind, glaube ich, drei Frauen am Start. Es sind drei... Ähm Deutsche auch am Start. Das Coole ist auch, dass die sich immer so Kampfnamen geben. Einer ist der Kölsche Jung. Der wirft auch mit. Dann ist <lacht> hey, der ist bei der WM dabei, der Kölsche Jung. Der Kölsche Jung. Ich muss mal gucken, wie er kurz werde, mal wie er richtig heißt. Äh, Kölsche Jung. Äh, Florian Hempel heißt der, genau. Florian Hempel, Hempel. ist der Kölsche Jung. Und zu dem halten wir natürlich. Ähm, der hat auch das Einlauflied... Sorry, ey. Nicht besser vorbereiten sollen da. Äh, ja, genau. Mit dem Kölsch-Jungen. Denn <lacht> bin <lacht> nur ein Okay, hätte man drauf kommen <lacht> können. Jung, hätte man drauf kommen können. Ähm, der ist dabei, dann ist Gab- Gaga, Gabriel, Clemens. Also die haben auch so Kampfnamen und die laufen immer mit so Liedern ein. Die haben dann Matches und dann hast du so ein Lied. Und das, da ist dann halt schon mal, die Stimmung da ist außergewöhnlich geil, weil alle sind angesoffen und es wird halt gefeiert. Das ist wie so Karneval. Mhm. Und genau, ich war einmal da. 2018 war ich mit einer Gruppe von Freunden vor Ort. Und es hat... Unheimlich viel Spaß gemacht da. Den ganzen Tag sich die Spiele sind da so sekundär. Die hat man sich angeguckt. Aber allein so die Begegnung, Die skurrilste Begegnung würde ich jetzt gerne im Podcast-Thema erzählen. Ich, ähm, man kann da nur Pitcher kaufen. Also man trinkt da nur so aus Pitchern, also so großen Plastikbechern. Und die, die haben 1,7, keine Ahnung wie viel Liter. Und ähm, ich war dann, hatte so einen Pitcher geleert und ich musste auf Toilette. Ne? Viel Flüssigkeit. Dann bin ich aufs Klo gegangen. Relativ große Toilettenanlagen. Ich gehe auf so ein Pissoir, und neben mir steht ein Weihnachtsmann. Passend, ja, zu dem. Es ist ja immer so, wir waren zwischen den Jahren da, also passend zur Jahreszeit. Und der Weihnachtsmann war raketendicht, also der konnte echt nichts mehr. Und ähm, musste dann auch pissen. Und er hat es leider nicht mehr geschafft. Also er wollte die Hose runterziehen, aber irgendwie hatte sich das verhakt vorne. Am, oh nein. Aber er war total fein damit. Es war, das, das war voll oh okay für ihn. Er hat dann gesagt, fuck it. Nein, fuck nein, Weihnachten, zieh
0: die Hose runter. Nein, nein, nein. Er hat dann einfach, <lacht> einfach, nein, nein, <lacht> hat dann
1: einfach <lacht> sich kurzum entschlossen, nein. vor dem Pissoir, Volles Rohr in seine Hose Ach, zu nein. Oh, Und das hat ja bei, bei so einem Pitcher-Konsum oh, hat das ja schon eine, das schon eine Urgewalt. Da werden ja so mal zwei Liter durchgedrückt. Oh, da war der komplett nass. Und dann hat gesagt, Cheers, mate. Und ist oh. dann wieder rausgegangen, hat sich die Hände gewaschen hat weitergeguckt. Oh, also, so ist das da. Die Stimmung ist. Die Stimmung ist super. Die Leute sind klasse. Da, gibt's, da gibt es da keine Schlägereien. Das ist alles nett. Da wird, wird einfach nur gefeiert und sich das Zeug angeguckt. Also ich kann jedem empfehlen, jetzt immer mal auf Sport 1 oder auf The Zone mal reinzuschauen und sich das zwischen den Jahren zu geben. Das läuft so nebenbei. Und es macht so tierischen Spaß. Es macht tierischen Spaß. Stell dir
0: vor, du bist ein neutraler, nicht vollkommen durcher Mensch, von denen wahrscheinlich sich nicht allzu viele Leute hier in diesem Podcast verirren. Aber Wenn du das jetzt mal so vergleichst, also wir haben ja ein hochland event bei dem mehr größtenteils Alkohol auch in den Stadien untersagt war. Und das finden wir richtig blöd. Aber wenn man, wenn man sich die Hocke vollsaufen kann und da irgendwelche dicken Leute mit äh, spitzen Sachen auf irgendwas werfen und man sich einfach in Ruhe in die Hosen bissen kann, wenn man so voll ist und es nur, nur Bier in 1,7 Meter Fässer geht, das finden
1: wir wiederum ziemlich interessanten Sport. Das finden wir einfach ehrlich. Es ist einfach ehrlich. Das ist das richtige das ist Wort dafür.
0: Ein, ein
1: gelungenes Event, bei dem ja. sich die
0: ganze Familie wohlfühlen
1: kann. Einfach. Genau, so, davon wollte ich euch kurz erzählen, davon wollte ich mitnehmen, das bedeutet für den äh, Podcast-Helm, das bedeutet für den auch Weihnachten, Weihnachten im Alley Pally, jetzt hatten wir Weihnachten das Essen, wir hatten die Weihnachts-WM, ich glaube, eigentlich, wir, wir müssen ja die Transparenzoffensive immer weiter vorantreiben, wir müssen heute zwei Folgen aufnehmen, wir haben jetzt schon 45 Minuten hier durchgeböllert, wir müssen eigentlich jetzt mal schon bald in die nächste Folge reinfliegen, Georg, oder was meinst du?
0: Genau das wollte ich gerade auch sagen. Du hattest so einen versöhnlichen Abschluss gefunden. Heute ist die Weihnachtsepisode. Heute ist hier Klingelöckchen, Klingelingeling. Ich hoffe, ihr habt alle schon was gesungen, um eure Geschenke zu bekommen oder euch ansingen lassen, um eure Geschenke zu verteilen. Ich hoffe, äh, alle Amazon-Sendungen sind angekommen. Kommt mir hier noch ein Bäuerchen hochgeflogen. Nein, ja, da muss es auch raus. Äh, Festtagsbäuerchen.
1: Ach, dieses unsägliche Amazon, ey. Diese Paketdienstleistung. Ja, Tut mir so leid ja, an Weihnachten
0: ja, könnt ihr auch mal ab und zu noch mal einen kleinen Groschen noch mal in die Hand drücken, ne? weil oder ihr, haben es ja, ja alle nicht so leicht absolut. jetzt Freitag, um unseren Scheiß durch die Gegend zu karren. Ähm, ja, schöne Grüße gehen raus an alle, an alle Leute, die in der Flotte dienen, <lacht> äh, in der Paketdienstflotte. Ähm, ich hoffe, dass alles bei mir noch ankommt.
1: Bindest du das noch ab, oder? <lacht> keine, keine Ahnung, wie ich das
0: jetzt leider. Äh, aber es war eine schöne weihnachtliche Folge mit euch. Mit dir, lieber Lukas Helm. Mit dir, lieber Georg. Und wenn ihr euch die Folge hier noch äh, nachts um 0 Uhr anhört, wenn es der 23. ist, wenn ihr gerade hier von eurem Besäufnis nach Hause wackelt oder heute Abend noch gesoffen wird oder I Don't Judge vielleicht auch am 24. erst gesoffen wird oder so, passt auf euch auf. Ne? Die Temperaturen sind eisig draußen. Ähm, es gab schon. Äh, es ist glatt. Es ist glatt, es ist eisig. Äh, lasst niemanden draußen liegen. Äh, lasst die Türen offen, dass auch eingebrochen werden kann und dem Baum, dass sich auch andere Leute mal was von euren Geschenken holen können. Ich weiß nicht, was ich hier gerade erzähle, aber ich äh, freue mich auf die nächste Folge.
1: Bis bald, ähm, bis nächste Woche und ähm, bleibt dran, wenn es wieder heißt, der kleine Eimer quillt über. Die vorletzte Folge für dieses Jahr. Bis denne, Antenne und tschüss.